1: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en la primera parte de nuestro programa doble y sesión continua que todos los lunes aquí en el programa de la voz dedicamos a la cultura hispánica. Ustedes saben que siempre empezamos con la historia aquí en Así fue España que todavía estamos en Hispania ¿eh? y, y va a durar todavía la cosa un tiempo. Y luego ya saben que tenemos una segunda parte que la dedicamos a hablar y escribir correctamente en español. Vamos, es que no se puede hacer más por la cultura hispánica de lo que hacemos nosotros. Hay otros que tienen muchos más medios, incluso oficiales, y ni se acercan. Y nosotros vamos a seguir hoy con un personaje verdaderamente importantísimo al que hay que mencionar ya, en vísperas de que empecemos a hablar verdaderamente de los bárbaros, porque de los bárbaros nos vamos a tener que ocupar con creciente preocupación a partir de acabar con Teodosio y este personaje es, es Teodosio el Grande, es el gran Teodosio, es el último gran emperador del Imperio Unido y, por cierto, es el último emperador de origen hispano. Por supuesto, como siempre a mi lado, realizando estos trayectos por la historia de España, está Don Lorenzo Ramírez. ¿Cómo está usted, Don Lorenzo?
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí, eh, a, a, a ver si aprendo algo de Teodosio. Yo tengo familia política ahí en la zona sevillana, en, en la Bética, ¿no? Por, ser, sí, por sí, seguir sí, un sí. poco en la línea. Y claro, ellos siempre dicen que Teodosio, que Teodosio era uno de los suyos y que había nacido en Itálica, pero creo que los de Segovia no opinan igual, ¿verdad? Claro, porque hay gente que piensa que nació
1: en Cauca, la actual Coca, y hay otros que dicen que nació en Itálica. Podía haber sido cualquiera de las dos circunstancias, ¿no? Ahora lo que era, desde luego, hasta la médula, era un hispano clarísimo. De hecho, vamos a ver, cómo pasaba con muchos hispanos, y sigue pasando, tengo que decirlo, además también contrajo matrimonio con hispanas. La primera, la primera esposa era una hispana que se llamaba Elia Flaquila Augusta, de la que tuvo dos hijos que llegarían a emperadores, Arcadio y Honorio, y una hija que se llamaba Elia Pulqueria. O sea, esta gente pues es, es gente que efectivamente estaba dentro de, de esa situación de familia, de buena posición en España. La segunda esposa que nunca fue declarada Augusta y era gala, bueno, pues con esa se casó por la sencillísima razón de que era el emperador Valentiniano I. Oye, y si es la hija del emperador, no sacrificamos y no nos casamos con una española.
0: O sea, esta cuyos hijos al final acabaron mal entre ellos también, ¿no? Acabaron mal entre ellos. Tuvo que ir allí Teodosio un poco a decir, oye, estoy aquí casado con vuestra hermana, no peleéis, ¿no? Aunque los pasó lo a cuchillo, supongo que luego comentaremos un poco de esto. Sí,
1: sí, hablaremos de ello en algún momento. Y luego, pues, Teodosio y Gala tuvieron tres hijos. Eh, Graciano, que fue un niño que murió muy joven... Elia Gala Placidia, personaje muy interesante ya que de hecho es la única descendiente que llegó a adulta y llegó a convertirse en emperatriz y luego un niño que se llamaba Juan que murió eh, en el parto junto con la madre. Pero de entrada Teodosio es un personaje que no solamente nació en España, que no solamente era de familia hispánica, Sino que incluso además su primer matrimonio, del que surgirían dos futuros emperadores, pues efectivamente era, era un matrimonio hispano, lo cual tiene mucha
0: lógica. Su, su padre era militar, y de hecho, estuvo luchando con él en, en Bretaña, ¿no? En Gran Bretaña, en la actual Gran Bretaña. Efectivamente. El padre era un personaje al que se
1: conoce como Teodosio el Viejo, claro, Ajá. lógicamente, porque él. Eh, otro teodosio que no es el viejo pues era, era nuestro teodosio de hoy, era un personaje conocido como el comes teodosius que sería el uh -huh. conde teodosio determinados eh, títulos aristocráticos de la edad media en realidad arrancan en línea directa de lo que eran magistraturas, cargos en el ejército romano y de hecho en un momento determinado se produce en, en, en Britania, la provincia de, uh -huh. de Britania que equivale lo que es la actual Inglaterra, es decir, uh -huh. la Inglaterra que llega hasta el inicio de Escocia uh
0: -huh. porque
1: Inglaterra y Escocia estaban separadas por el muro de Adriano. Entonces eso mantuvo a las tribus bárbaras del norte ahí apartadas sin poder invadir Britania durante siglos y en un momento determinado en el año 368 se produce lo que se denominó la gran conspiración. Bueno, la gran conspiración fue que en un momento determinado oficiales del ejército romano deciden que pueden pasar la valla de Melilla, digo el, el muro de Adriano, que lo pueden pasar los bárbaros sin ningún problema. Claro, ahí se crea una situación de enorme peligro porque siempre que los bárbaros pasan el limes eh, lo que viene a continuación es uh -huh. el caos y para poder enfrentarse con esa situación pues envían a Teodosio el viejo que acaba poniendo orden y Teodosio uh -huh. se lleva a su hijo. Sí, uh -huh. A su hijo que aprende bastante. Debió de, de ser un personaje de bastante buen aprendizaje porque nos lo volvemos a encontrar apenas un lustro después como dux de Mesia. El, Mesia era una provincia romana que estaba en el Danubio Inferior y el Serbia Dux ahora,
0: ¿no? Sería Serbia.
1: Sería sería muy cercano a lo que es ahora Serbia, una parte uh -huh. de Serbia, y el Dux era un título que literalmente significa jefe, pero que es de donde viene el duce posterior, ah, es decir, uh -huh. el el duce como llamaban a Mussolini, el jefe. ¿Sí? Pues viene de este dux. Dux es una palabra eh, latina de la tercera declinación uh -huh. que es dux,
0: dupis. Bueno, el fascismo y el socialismo tenía mucha simbología, ¿verdad? De la época romana también. Sobre todo el fascismo, uh -huh. claro, el fascismo, sí. el propio fascio.
1: Es, son las varas eso, los herederos, eso es. de los lictores para, uh -huh. para poner a la gente en orden. Es decir, uh -huh. que el fascismo continuamente estaba haciendo una referencia a Roma. El caso es que Teodosio es comandante militar en Mesia y en ese momento se produce una situación delicada porque su padre cae en desgracia, es ejecutado, y yo me imagino que Teodosio en última instancia debió de pensar que, que lo mejor que podía hacer era retirarse a Hispania que en Hispania estaba, estaba bien y que vamos a apartarnos del foco del poder, no sea que empiecen por ejecutar al padre y acaben ejecutando al hijo. Eh, no se sabe muy bien qué fue lo que lleva a esa retirada de Teodosio. Hay otra gente que lo atribuye al hecho de que se perdieron dos legiones en, el, en un enfrentamiento con los ármatas, que uh -huh. eran lo que cuando yo era niño llamaban los bárbaros del norte, Ah, los bárbaros <risa> del norte, si mirabas desde Eso desde pues eran España, persas, ¿no? Era persa, ¿no? ¿no? Sí, sí. Y de mm. hecho, además, era, era una gente que dominaba magníficamente la caballería hasta tal punto que hay una tesis doctoral eh, que a mí no me convenció, pero reconozco que estaba muy bien traída, en el sentido de que el rey Arturo y sus caballeros Ajá. eran sármatas sármatas incorporados a las tropas romanas, etcétera. Eh, era una tesis doctoral que yo leí pues allá por los años 90. Insisto, a mí no me termino de convencer, pero reconozco que el libro estaba muy bien razonado y mencionaba esto, es decir, en última instancia los sármatas eran lo que era. En el año 375 muere el emperador valentiniano y eh, eso le pilla a Teodosio en sus propiedades hispanas, es decir, pues aquí yo me voy a quedar eh, tranquilamente sin complicarme la existencia porque, porque aquí hay un juego de poder en el que puedo acabar mal y esto es posiblemente uno de esos periodos especialmente críticos del Bajo Imperio el Imperio Romano había estado gobernado desde el año 364 hasta el año 375 por dos emperadores que eran los emperadores eh, Valentiniano y Valente uh -huh. eh, cuando muere Valentiniano en el 375 lo suceden Valentiniano y Graciano como gobernantes del Imperio Romano de Occidente y en el año 379 se produce un gran desastre y es que Valente muere combatiendo en la batalla de Adrianópolis contra los bárbaros. Y aquí uh -huh. lo que sucede en ese momento es que Graciano, para sustituir al ah. desdichado Valente, nombra a Teodosio como Coaugusto de Oriente. Es decir, aquí eh, Teodosio, que se lo está pasando muy bien en España, porque en España si no tienes que buscar empleo ni pagar impuestos se vive de maravilla y me da la sensación de que en aquella época no debía de ser muy distinto, pues lo que sucede es que Graciano dice, bueno, aquí el único militar que tiene una talla como para podernos enfrentar con un problema de esta envergadura, es Teodosio, que Teodosio dejé el latifundio en
0: España y le voy a nombrar Coaugusto en Oriente. Con potestad en Oriente y entonces ya no tendría que luchar contra los ármatas sino contra los Exacto. visigodos,
1: ¿no? Es, eh, en Occidente era contra los visigodos, claro. en Oriente era esa situación. Graciano, es asesinado en una rebelión en el año 383 y en ese momento pues Teodosio sí que se hace cargo de Occidente y designa Ajá. a su hijo mayor Arcadio como coaugusto para Oriente. Es decir, uh -huh. esta, esta es la situación cuando finalmente en el 392 muere Valentiniano II, pues lo que sucede es que Teodosio se convierte en emperador único y como coaugusto para Occidente nombra a su hijo menor Honorio. Ya veremos en su momento que cuando muere Teodosio el imperio ya queda dividido definitivamente, no en un sentido administrativo sino en un sentido real, en propiamente dos imperios, y uno lo va a gobernar Arcadio y el otro lo va a gobernar Honorio. Uh -huh. Esa es
0: la. Lo que sería luego en el futuro Bizancio, ¿no? Lo que sería Efectivamente,
1: de lo, que sería, lo que sería en el futuro Bizancio. Eh, Teodosio, como estaba usted comentando muy bien, tiene una situación. Eh, tremendamente grave que es enfrentarse con los godos y con sus aliados cuando, uh -huh. cuando él es llamado para que deje Hispania donde está tan a gusto y viviendo tan bien bueno, la gran amenaza en ese momento son los godos y los aliados, los aliados que son los vándalos que los veremos luego en España, seguramente a la vuelta de unas semanas, los taifalos, los bastarnos y los carpianos. Esta gente estaba en la zona de Dacia, que es eh, Rumanía, uh -huh. y en Panonia. Y efectivamente esto que se denomina la crisis gótica es lo que lleva a Graciano a llamar a Teodosio. Como sucede con los imperios, y posiblemente el imperio romano duró tanto porque hubo emperadores que supieron captar esta situación, los imperios tienden a sobreextenderse. Y para que no se produzca la caída del, del imperio de forma prematura, sino para que sobreviva el imperio, periódicamente hay que recortar esa sobreextensión. Es decir, hay que salir de Afganistán y habría que salir de Irak y habría que salir de otros sitios si estuviéramos pensando en el imperio americano. En su día, Graciano decide que renuncia al control de las provincias ilirias se retira Treveris en la Galia para dejar que Teodosio actúe de, de esa manera y aquí se produce una situación que es una situación... Eh, realmente muy delicada porque va a ser una de las semillas de la caída final del imperio al cabo de menos de un siglo y es que roma carece de soldados para enfrentarse con los bárbaros y entonces decide reconstruir teodosio el ejército romano de oriente
0: sobre la base de bárbaros lo uh -huh. cual eh, bueno, es tremendo año después también en Bizancio sería lo mismo con los turcos que también se utilizaron por parte
1: efectivamente y luego uh -huh. se pagó se pagó Eso es. muy caro Efectivamente. Sí. Entonces, claro, la idea es que, eh, bueno, pues aquí eh, reclutamos a ciertos bárbaros, un ejército mercenario, frente a otros bárbaros que vienen. Nuestros bárbaros son los buenos, los bárbaros de enfrente son los malos. Bueno, pues esto en un primer momento funciona. De hecho, Teodosio consigue entrar en Constantinopla en el año 380, después de dos campañas, pero claro, esto tiene un coste tremendo, porque hay que premiar a los godos que en un momento determinado pues, eh, hay que llegar a tratados con uh -huh. ellos. Y eso hace que en el año 382 determinados contingentes de godos, bastante, bastante amplios, los dejaran establecerse en la frontera del Danubio, en la provincia de Tracia y además con una enorme autonomía. Uh -huh. Teóricamente esto solucionaba el problema en el sentido de decir, bueno, eh, no hay manera de reclutar un ejército romano. En con, con el
0: compromiso, y... perdón don César, sí. con el compromiso de que no se extendieran. Es decir, exactamente. Eh, con el compromiso de que no entraran en la OTAN. Eh. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, efectivamente, <risa> pues bueno, aquí la
1: idea es que los godos se van a quedar quietecitos, donde les hemos dicho, no van a avanzar una pulgada hacia Occidente por utilizar el, el simin de la OTAN y, hombre, cuando lo reclamemos van a servir a nuestras órdenes. bueno pues Visto en ese mismo momento, pues parece que no era mal arreglo, pero luego el arreglo efectivamente no era bueno. Y vamos a tener ocasión de ver cómo ya en un momento determinado, pues por supuesto los godos no están por la labor de quedarse donde les, ha dicho, donde les han dicho ni mucho menos. Tendremos ocasión de ver cómo prácticamente la caída del imperio romano el imperio romano eh, en occidente no llega a durar un siglo siquiera después de estos acuerdos de asentamiento de los bárbaros es decir en un momento determinado pues bueno parecería que los asentamientos de los bárbaros garantizan la supervivencia del imperio seguramente seguramente lo que fueron fue la garantía de que el imperio se desplomara y en contra. Tampoco
0: tenía, tampoco tenía mucho remedio. Usted lo ha comentado no antes. No tenía mucho. No había fuerzas. La economía estaba destruida. Lo hemos comentado sí. en otros programas. No, no tenían fuerzas materiales. Y entonces el acuerdo que tenían que llegar es: pues mira, yo te dejo que pagues un poco más, pero con el compromiso de que no sigas. Es que no había mucho margen para actuar ahí ya. ¿eh?
1: No,
0: no, no. no. No,
1: si desgraciadamente los imperios empiezan a corroverse antes de caer y en ese sentido pues no hay no hay más vuelta de hoja. Es decir, esa es una de esas situaciones en las que el imperio casi venía dando tumbos desde el siglo anterior, desde la crisis del siglo III. Lo sorprendente es que consiguiera sobrevivir lo que sobrevivió. También posiblemente... Porque estamos hablando de imperios que eran mucho más consistentes y mucho más fuertes que otros imperios que han venido después y que han tenido una duración menor. Pero efectivamente el acuerdo este pues era... Sí, eh, enfrentarse con la realidad y al mismo tiempo sembrar las semillas del final. ¿no? El imperio romano, como usted sabe, ha provocado muchas interpretaciones sobre su caída, pero uh -huh. Piganiol, que es uno de los historiadores de Roma que a mí personalmente me gusta más, lo sigo eh, releyendo periódicamente a Piganiol, Piganiol decía que el imperio romano no había caído, lo habían matado. Es decir, uh -huh. finalmente los bárbaros habían conseguido acabar con el imperio y a mí me parece muy difícil negar las tesis de Piganiol. Yo también creo que efectivamente el imperio romano en un momento determinado pues murió empujado por los bárbaros. Uh -huh. Hay que reconocer que junto con el problema de los bárbaros al que hacíamos referencia eh, Teodosio se enfrentó también con otro gran problema que era eh, la propensión hacia las guerras civiles cada vez que tenía lugar la muerte de un emperador. Cuando muere uh -huh. Graciano en el 383 se levanta un usurpador que se llama Magno Máximo, que ya no se podía ser más. O sea, Magno y además Máximo.
0: estará español también, no? ¿O no
1: Y Magno Máximo sí. es un personaje absolutamente interesante que también era español, efectivamente. Sí, sí, sí. sí. sí, 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 sí. sí, sí. Y además, curiosamente, porque esto, esto tiene su gracia, es un personaje que ha dejado mucha huella, por ejemplo, en la literatura galesa en claro. la literatura de Gales, porque él estuvo en Britania y, de hecho, cuando muere Graciano, a Magno Máximo, que también era español, lo proclaman emperador las legiones que hay en Britania. Claro. Y entonces... Eh, el rey
0: en el norte, ¿no? Que dirían los fans, los el fans rey en el de, norte, de Juego el de Tronos. El rey en el norte. Bueno, el de, el de, norte. Hecho,
1: de hecho, en la literatura galesa, él aparece como Maxen Wetlit. Pues fíjese. Que no suena a Magno Máximo, pero además tú dirías un español que se llama Maxen Wedley. Pues sí, okay, sí, okay. efectivamente. Y entonces, pues bueno, inicialmente el golpe o la proclamación en Britania tiene éxito. De hecho, Magno Máximo consigue controlar todas las provincias de Occidente, salvo Italia, lo cual es bastante, bastante claro, o sea, es una de estas cosas bastante obvias y en un momento determinado, pues claro, Teodosio no tiene más remedio que enfrentarse con Magno Máximo. Lo tuvo muy difícil porque realmente entre controlar a los bárbaros en Oriente y procurar que no se desplomara todo lo uh -huh. que tenía prendido con alfileres, pues Evidentemente, Teodosio, las posibilidades de combatir a Magno Máximo que tenía eran muy escasas. Pero cuando en el 387, Máximo, que no controlaba Italia, decidió entrar en Italia, pues a Teodosio no le quedó más remedio que enfrentarse con Magno Máximo. Se encontraron en un lugar que se llamaba Petovio en el año 388. Y en esa batalla eh, Teodosio se impone a Magno Máximo y, por supuesto, aparte de imponerse, uh -huh. pues no le dio muchas más vueltas porque inmediatamente lo ejecutó. Es decir, aquí la cosa en ese sentido era bastante, bastante clara y eh, no hubo ahí, el vencedor fue bastante claro. No acaba con ello el periodo de las guerras civiles, ¿no? Eh, en un momento determinado, el emperador Valentiniano aparece muerto en su habitación. Eh, se Valentiniano, ahorcó,
0: Valentiniano II. No, no, segundo, exactamente,
1: claro. Valentiniano II. Eh, Valentiniano, que aparece colgado en su habitación, aparece ahorcado. Pues quien se hace con el poder, que era el Magister Militum sí. Arbogastes, dice que había sido un suicidio. Como ve usted, esto del ahorcamiento que apareces en tu habitación y los que se aprovechan de ello dicen que es un suicidio. Esto no ha empezado ni con el caso de los marqueses de Urquijo ni con ni con Epstein. O sea, esto es esto es bastante, bastante antiguo.
0: Bueno, y... más mal que nada el, el supuesto asesino, porque los marqueses de Urquijo le volaron la cabeza. ¿no? Exactamente, Ese, no, el supuesto asesino.
1: El pobrecito, pues pues sí. este en principio Sí, apareció muerto en la celda de la era prisión fami ¿no? Era
0: familia de, de, de Teodosio Porque claro, él se había casado con Gala Que era hermana de Valentiniano y de Graciano Es decir, era, era una cuestión familiar también ¿no?
1: También era una cuestión familiar Bueno, Arbogastes Que se da cuenta de que no puede ser emperador A pesar de que Valentiniano II Ha aparecido ahorcado Elige a un antiguo maestro De retórica Que se llamaba Flavio Eugenio Para ser emperador esto también suena mucho, es decir, yo no puedo ser emperador porque esto va a provocar una situación de enorme tensión política y entonces lo que nombro pues, es alguien que es más bien así como tirando a tonto y lo que sucede pues, es que a este le controlo yo como si fuera una marioneta. Entonces, Eugenio, que es un maestro de retórica y que quería llevar a cabo un programa de restauración del paganismo, etcétera, etcétera... Sí, porque él pero...
0: vendió, luego supongo que hablaremos algo del, del tema sí. religioso, que es fundamental, pero claro, lo que vendió es que, como se estaba persiguiendo a los paganos, pues monta la revuelta alrededor de todo eso, ¿no? El...
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, pues efectivamente, Eugenio iba a llevar a cabo este programa... Eugenio inicialmente no quería llevarse mal con Teodosio, pero bueno, a Teodosio esto le importaba un pimiento y en el año 393 a su hijo Honorio le, le reconoce el cargo de Augusto de Occidente, con lo cual está diciendo que... Eugenio es un personaje carente de ilegitimidad y que iba a ir a por él. Y efectivamente Teodosio se lanza en vuelve de Constantinopla, de
0: ¿verdad? Que estaba efectivamente, allí con sus cosas, ¿verdad?
1: Sí, cada vez que Teodosio encontraba un sitio donde se estaba bien, sí. se daba la circunstancia de que la cosa sí, terminaba. Porque...
0: Él había negociado ya la paz con los persas, se, sí. repartió, se había repartido Armenia, de alguna manera había puesto orden allí y entonces tuvo otra vez que volver a batallar. Se dice siempre de él que es, que es un emperador de paz, aunque eh, tuvo que, que, bueno. que estar en, en, en muchas guerras, ¿no? Ya usted bueno, cómo son los historiadores. Y ponía ¿no? la paz,
1: no, claro, sí, sí, es que, y sobre todo es el concepto de paz romana, que la paz... Claro era casi la paz del cementerio, o sea, que, que efectivamente la imponías eh, previamente enviando al más allá un número crecido de enemigos, o sea, esta, esta era la idea de la paz romana. Bueno, finalmente Teodosio tiene que lanzarse en contra de Eugenio, los ejércitos de ambos se encuentran en el frígido en septiembre del año 394, y aquí eh, la batalla fue algo verdaderamente impresionante, porque Teodosio, pensando que a fin de cuentas Eugenio era un personaje sin capacidad militar, a ver, este que es un maestro de retórica, eh, ¿qué va a hacer? Mandando fuerzas militares. Y entonces Teodosio comete un gran error, que es que dice, bueno, pues yo lanzo un ataque frontal eh, apabullo totalmente trituro las defensas de eugenio y acabo por la vía rápida y aquí no perdemos el tiempo con otro tipo de cosas pero se da la circunstancia de que el ataque frontal de teodosio que era muy imprudente y que indica que teodosio quería acabar por la vía rápida pero pues eso es es muy arriesgado el ataque de teodosio lo frenan las fuerzas de eugenio y de hecho la cosa queda de tal manera que eh, en ese momento Eugenio pensó que se había acabado la batalla y que la había ganado es decir, estos se han llevado un golpazo tan tremendo han tenido que replegarse, etcétera. evidentemente esto esta batalla está ganada, Teodosio no va a tener más remedio que retirarse y reconocer que yo soy el emperador de Occidente. Uh -huh. La verdad es que las tropas de Teodosio tenían la moral, no voy a decir por el suelo, vamos debajo del suelo y efectivamente la idea era que habían sufrido una derrota que era inexplicable, porque insisto, Eugenio a fin de cuentas, pues sí si es que este era un maestro de retores. Sí, pero, que,
0: pero es que Teodosio con todo el especialista y lo experto que era en el ámbito militar, ni siquiera hizo un reconocimiento conocimiento perdido. Exactamente,
1: campo de exactamente. No, no, a Teodosio le perdió la soberbia. O sea, fue decir, este es un maestro de retórica, eh, le voy a lanzar las tropas encima, se va a aterrorizar cuando vea que esto es un ataque frontal y aquí acabamos por la vía rápida. Bueno, por la vía rápida el primer día de batalla acabó muy mal con las tropas absolutamente desmoralizadas. En ese momento... En ese momento, esa noche negra y triste de las, de, del enfrentamiento del primer día de la Batalla del Frígido, sucede un hecho que, bueno, interprételo cada cual como quiera. Y sí. es el hecho de que eh, supuestamente Teodosio recibió la visita de dos jinetes celestiales vestidos completamente de blanco. Esto, en fin, puede uno creer lo que quiera o que Teodosio eh, para calmar las penas se pasó en el consumo de alcohol esa noche y pudo soñar con los dos jinetes celestiales y pudo soñar con lo que quisiera, eh, en fin, o, o simplemente que fue una manera de animar a las tropas que hemos visto en muchísimas uh -huh. ocasiones a lo largo de esta serie usted como recuerde... las cruces que
0: aparecen en el cielo, ¿no? Por ejemplo
1: exactamente, por ejemplo <risa> o recuerde usted a aquel rey de Roma bueno recuerde a Sertorio, ¿no? Que tenía una cerbatilla <risa> sí, lo contamos es. en su día que le transmitía mensajes de los dioses bueno y los pobres hispanos pues cuando llegaba el otro la cerbatilla me ha dicho de parte de Júpiter que pues los hispanos los pobrecitos <risa> se lo creían o sea esa esa es la realidad fuera como fuese lo cierto es que al día siguiente que Teodosio vuelve a atacar las posiciones de Eugenio tiene la enorme suerte de que le pilla un fenómeno natural que es conocido como el bora. El bora es un tipo de viento, eh, que, que es un viento además que sopla desde el norte-nordeste en el mar Adriático, es frío, es seco y deriva de la formación de ciclos estacionales en el mar Mediterráneo. De hecho se llama además bora porque hay un personaje de la mitología griega que es el, el boreas, que es el viento del norte. Y el viento este, pues efectivamente puede ser muy impactante. Sopla en Turquía, en Eslovenia, en Grecia, en Italia, en Croacia y efectivamente puede ser muy impactante. Lo cierto es es que encima el Bora soplaba contra las fuerzas de Eugenio, es decir, las tropas de Teodosio lo recibían a la espalda, no les afectaba, pero las fuerzas de Eugenio, ese, ese viento frío e impetuoso les daba de golpe. La línea de Eugenio se rompió, yo creo que muy posiblemente, aparte de por el viento, porque Teodosio ya estaba advertido de cómo se movía el adversario, el campo de Eugenio fue tomado por asalto y no hace falta que le diga que en cuanto que le echaron el guante a Eugenio y lo capturaron, pues lo que hicieron fue ejecutarlo, con lo cual Teodosio se
0: convirtió en el único emperador. Hay una y, anécdota también eh, sí. eh, de tipo místico, si podríamos denominarlo así, además de, de, los, de los dos personajes que supuestamente le visitaron, que es que también había una profecía ¿no? de, un, de, un, de un monje que cristiano eh, egipcio que había dicho que ganaría y tal y entonces a partir de ahí pues también hay mucha leyenda indicando bueno pues que efectivamente eh, era una especie de enviado ¿no? de, de los dioses de dios en este caso porque ya hablaremos de ello pero precisamente teodosio es el que de verdad no pues eh, pone el, el cristianismo en, en el imperio como, como, religión, como oficial, religión oficial sí. eso lo vamos a ver la semana que viene
1: Vamos a quedarnos hoy aquí, pero es importante eh, ver cómo en ese imperio ya crepuscular al imperio le quedaba menos de un siglo por delante. ¿no? En ese imperio crepuscular ya hay una serie de problemas que no se han solucionado y que por lo tanto vuelven a, a emerger y que llegado el momento van a acabar totalmente con el imperio. ¿no? Es decir, el imperio es un imperio cuya coherencia interna deja mucho que desear, es un imperio muy dividido políticamente, es un imperio contra el que se lanzan los bárbaros, y es un imperio, además, pues con un gasto y con unos impuestos que, que hace que sea muy incómodo vivir en uh -huh. el imperio ¿no? al
0: final Entonces, se parte en dos, no y, y, y uno y dura al final se va a partir más, en dos, ¿no? efectivamente dura mucho más, con cruzadas de
1: por medio también con cruzadas de por medio como no podía ser menos. Bueno, en última en última instancia, teodosio ha conseguido convertirse en el único emperador. Es el último emperador que va a ejercer su dominio sobre todo el imperio y que además va a intentar que la base del imperio sea ese cristianismo ya del siglo IV con un pie casi en el siglo V. Pero de eso y de las no, consecuencias no, no, que eso va a tener posteriormente, pues hablaremos la semana que viene. Dios del me.
0: cristianismo de Estado. ¿Eh? Del
1: cristianismo de Estado, sí, porque en contra de lo que dice, de lo que se dice muchas veces de manera incorrecta, Constantino no impuso el cristianismo como la religión del imperio, favoreció muchísimo al cristianismo después de otorgarle tolerancia, pero en absoluto se le ocurrió que fuera la religión del imperio. A lo más que llegó fue a convocar a algún concilio, que no es poco, sí. y, y a hacer que el cristianismo se llenara de paganismo para que hubiera más gente que se hiciera cristiana y no, no percibiera tanto el cambio. ¿no? Pero, por supuesto, no pensó ni en perseguir al paganismo, ni convertir el cristianismo en religión oficial ni cosa parecida. Eso es algo que se va a dar con Teodosio, alguno diría porque era español y ya se sabe que los españoles son intransigentes, pero yo creo que, que esa es una acusación injusta en este momento de la historia y lo que sí nos encontramos es con el último emperador, que como tendremos ocasión de ver la semana que viene, «Dios mediante», para intentar que sobreviviera ese imperio, va a convertir el cristianismo en la única religión oficial, va a proscribir el paganismo y va a acabar dividiendo el imperio de una manera que, como usted dice, bueno, pues en un caso el imperio apenas va, va a durar ya un siglo, menos de un siglo. Y, en otro caso, sin embargo, pues el imperio va a durar todavía casi mil años, ¿eh? que no es sí, sí. no es poco logro. No lo pues muchísimas gracias por un todo. El me le pasa muy bien, como
0: siempre. Yo creo que sí. disfruto mucho esto, espero que los oyentes... Bueno, me consta que los oyentes también, no César.
1: Sí, sí, lo pasa muy bien, nosotros lo pasamos muy bien, pues es lógico que, que les pase lo mismo. Pues nos volvemos a encontrar los tres, es decir, usted, el emperador <risa> Teodosio y un servidor, la semana que viene aquí para para terminar de contar qué pasó con Teodosio el Muy
0: bien, don César, un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte.